0: Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Primeiro programa tripulado de exploração espacial da NASA, visando estabelecer a superioridade dos Estados Unidos na corrida espacial. Ele foi o Projeto Mercury. Olá, eu sou o Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após o lançamento do primeiro satélite do mundo, o soviético Sputnik 1, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos se viram pressionados a iniciar seu programa espacial, incluindo missões tripuladas. Nessa época, a NASA ainda não havia sido criada, o que só veio a acontecer em 29 de julho de 1958. Porém, as operações só se iniciaram em 1 de outubro de 1958. Apenas seis dias depois, nasceu o primeiro programa de voos espaciais tripulados dos Estados Unidos. Ele durou apenas dois anos, de maio de 1961 a maio de 1963, e fez história com suas seis missões lançadas do Cabo Canaveral. Foi criado então o Grupo de Tarefas Espaciais, que teve como primeira missão decidir um nome apropriado para definir as pessoas que voariam para o espaço. Por analogia com o termo aeronauta, veio o nome astronauta, que significa viajante estelar, apesar de os objetivos do projeto Mercury serem bem mais limitados. Os membros do grupo ficaram satisfeitos com a denominação, achando que tinham cunhado uma nova palavra. Porém, ela já era utilizada nos filmes de ficção científica desde a década de 20. A seleção dos astronautas seria feita por Charles Donlan, Warren North e Alan Gamble. Assim, eles descreveram os deveres do astronauta. Ele desempenhará um importante papel durante o voo. Contribuirá ao monitorar o ambiente da cabine e ao fazer os ajustes necessários. Terá exibições contínuas de sua posição e atitude e outras leituras de instrumentos. Terá a capacidade de operar os controles de operação e de iniciar a descida de órbita. Contribuirá para as operações do sistema de comunicação. Além disso o astronauta realizará observações de pesquisa que não podem ser feitas por instrumentos. Estas incluem observações fisiológicas, astronômicas e meteorológicas. Inicialmente, foram considerados para fazer parte da seleção de astronautas pilotos de aeronaves, submarinistas, mergulhadores de grandes profundidades e montanhistas, Porém, no final, ficou decidido que os melhores candidatos seriam os pilotos de testes militares. Com isso, o processo seria simplificado, além de satisfazer os requisitos de segurança, já que o projeto certamente envolveria o manuseio de materiais confidenciais. Porém, com essa decisão, o administrador da NASA, Kate Glennon, achou melhor obter a aprovação do presidente Eisenhower, pois ele havia determinado que o programa fosse civil. Após o encontro dos dois e com os argumentos apresentados, Eisenhower concordou e deu a aprovação para a utilização de pilotos militares. Os critérios de seleção estabeleciam que os candidatos deveriam ter menos de 40 anos de idade, menos de 1,80m de altura, estarem em excelente condição física, possuírem um bacharelado ou equivalente, serem formandos de uma escola de piloto de testes, terem pelo menos 1.500 horas de voo e serem qualificados como pilotos de aeronaves a jato. O limite de altura dos pilotos se devia às dimensões da espaçonave Mercury, cujo tamanho impossibilitava alguém mais alto. Até esse momento, não se tinha certeza se seria possível realizar a pilotagem da espaçonave no espaço, mas, desde o início do projeto, a cápsula dava um certo grau de controle manual. Foi levantado que haviam 508 pilotos de testes no total, sendo 225 da Força Aérea, 225 da Marinha, 35 do Exército e 23 do Corpo de Fuzileiros Navais. Desses, identificaram que 110 cumpriam os requisitos mínimos, sendo 5 fuzileiros, 47 da Marinha e 58 da Força Aérea. Eles foram divididos em três grupos, com os mais promissores ficando no primeiro grupo. Após uma desgastante série de testes físicos e psicológicos, sete astronautas foram selecionados para o Projeto Mercury. Foram eles Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Walter Shearer, Alan Shepard e Donald Slayton. Desses, Shepard era o mais alto, com 1,80m, e Grissom era o mais baixo, com 1,70m. Cooper era o mais leve, com 68kg, e Glenn tinha um peso máximo, com 82kg. estava levemente acima do peso, com 84kg, e precisava perder peso para participar do programa. Já Slayton tinha fibrilação auricular que não foi diagnosticada e fez com que ele perdesse sua certificação como astronauta pouco antes de realizar seu primeiro voo, quando o problema foi descoberto. Ele foi substituído por Scott Carpenter. Após uma década de um longo tratamento cardiovascular, ele foi considerado apto a voar pelos médicos da NASA, e em julho de 1975, finalmente foi ao espaço quando escolheu a si próprio, na condição de chefe do grupo de astronautas da NASA, como piloto da missão apolo Soyuz, que marcou o primeiro encontro em órbita entre soviéticos e norte-americanos. Para saber mais sobre essa missão, ouçam o episódio 126. O primeiro voo de uma nave do programa Mercury aconteceu no dia 5 de maio de 1961. Nessa data, os soviéticos já haviam lançado ao espaço, em um voo orbital, no dia 12 de abril, Yuri Gagarin. O voo de Shepard foi suborbital. Para saber mais sobre Shepard e seu voo, ouça os episódios 105 e 106. Após esse primeiro voo, seguiram-se outros cinco voos. Em 1983, foi lançado o filme The Right Stuff em português, Os Eleitos, baseado no livro homônimo de Tom Wolfe, de 1979 e que relata todo o processo de seleção dos astronautas, bem como a relação deles com as respectivas famílias. Ele está disponível para compra ou aluguel no YouTube. A Disney Plus lançou, em 2020, uma série com o mesmo nome e que retrata o mesmo processo. Assista aos trailers do filme e da série no Instagram de Astronomia e Astronáutica. Se você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição... Ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!